0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами очередной подкаст от сообщества Drum Books, и на микрофоне для вас зачитывает Валентин Мурко. Мы продолжаем дрейфовать по номинации «Лучший рассказ» в премиях «Юга» за раз разные годы. И сегодня я решил остановиться на 2011 году, когда престижную премию получила женщина, которую зовут... Мэри Робинетт Коваль. Ну, на самом деле, ее зовут Мэри Робинетт Харрисон, но она взяла себе псевдоним Коваль. Э -э она американка, ей сейчас 50 лет, в полном здравии, очень много пишет, и э -э она вообще большая молодец, потому что она постоянно ходит в номинантах на Хьюго, на Небулу, и естественно, не зря она стала победительницей, и я бы хотел зачитать рассказ 2011 года, который называется «Из-за отсутствия гвоздя». Он стал победителем в, этом, в том году, и победила она тогда Кэрри Вок, Кидж Джонсона и Питера Уотса. Ну, не будем затягивать, и давайте вместе ознакомимся с рассказом Марии Робинетт-Коваль «Из-за отсутствия гвоздя». Одной рукой Рава отрегулировала интерфейс очков виртуальной реальности, но а в дальнейшем очки VR, там где они врезаются в переносицу, другая же рука оставалась во внутренностях Кардели. Для ее руки было крайне мало места, чтобы ввести оптический шнур с объективом через доступный шлюз в системном блоке ИИ, ну, искусственный интеллект. В соседнем отсеке веселье все еще было в полном разгаре, Барабаны и смех проникали через пластиковые стены корабля – обычно развлечения. Только с одной подключенной камерой интерфейсные очки не давали Раве восприятия глубины, когда она пыталась подключить шнур, соединяющий ИИ, с ее же встроенным передатчиком беспроводной связи. Конструкция системного блока не предполагала возможность ремонта. Совсем. Он был сконструирован так, чтобы последние сотни лет обходиться без апгрейда. Если Рава не сумеет подсоединить шнур, и он не заработает, Карделия не сможет перенести данные из оперативной в долговременную память, находящуюся вовне. Она не сможет сохраняться больше недели в оперативной памяти. Это было бы все равно, что отложенный смертный приговор. Квадратный штекер шнура выскользнул из пальцев рава. Опять. Проклятие! С досады она топнула каблуком в пол корабля. Если ты не можешь это сделать, пусть попробует кто-то другой. И я старший брат Людовика настоял на том, чтобы уйти за ней с вечеринки, как будто бы он мог помочь. Знаешь, дело продвигалось бы гораздо быстрее, если бы ты не стоял у меня над душой. Знаешь, тебе вообще не пришлось бы с этим возиться, если бы ты не уронила ее. Рава подавила острое желание отключить свои очки, чтобы припечатать его взглядом. Он, возможно, получал более высокие оценки в школе, но рэнглером и была она. «Почему бы тебе не вернуться на вечеринку? И может ты узнаешь что-нибудь об оплодотворении?» Она подняла штекер и попыталась еще раз. «Да ты что, малявка!» От гнева у него сорвался голос, она совсем не ожидала такой реакции на мимолетно брошенную фразу. Похоже, что его заявление в совет по репродукции отклонили. Вклинился голос Корделия, перебив его. «Рава не виновата. Это я попросила ее взять меня с собой». «Да». Рава сосредоточилась на шнуре, стараясь его выровнять. «Конечно!» Фыркнул Людовика. «А потом ты сама упала». Корделия вздохнула, и Рава почти ощутила дыхание, щекочущее ее кожу. «Если уж ты собираешься кого-нибудь обвинять, то обвиняй Брэнсона Кончорда за то, что он врезался в нее». Рава не сочла нужным отвечать. Они говорили об одном и том же весь последний час, и Карделия хорошо знала, что ответит Людовика. Как будто запрограммированный, он сказал, «Это было безответственно. Ей следовало бы сказать «нет». Комната была полна пьяных и возбужденных людей, а ты слишком ценный ресурс». Рава положила голову на глянцевую деревянную панель корпуса ИИ, и закрыла глаза, игнорируя брата и двумерную картинку в своих защитных очках. Ее пальцы прокрутили гладкий пластиковый штекер. Она представила его белый квадрат с золотым шнуром, тянущимся от него. Она довела шнур вперед до контакта с розеткой. Поворачивая штекер, Рава полностью сконцентрировалась на малейших изменениях усилия при закручивании. Это была простая, понятная проблема. Она не хотела думать о том, что случится, если она не сможет отремонтировать повреждения. Невозможность отгрузить свои старые воспоминания означала, что Корделии придется удалять себя бит за битом, чтобы сохранить свои функции. Это было бы агонией. И все потому, что Рава спросила, хочет ли она танцевать. По крайней мере, Людовика не слышал об этом. Рава еще повернула головку разъема и почувствовала тот самый сладкий момент выравнивания. Когда она подтолкнула Штекер вперед, контакты скользнули в свои гнезда, как, если бы они насмехались над ней такой простотой подключения. Штекер со щелчком встал на место. «Вот так. Прекрасно». Перед ее глазами возникла великолепная картинка, шнур в гнезде. Карделия заговорила, ее голос неуверенный. «Подключен?» Еще какое-то мгновение, Рава была вся сосредоточена на шнуре, и до ее мозга не сразу дошло, что спросила Корделя. Она выдернула шнур объектива из гнезда, и линзы стали прозрачными. Ты не можешь говорить? Есть внешняя связь? Корпус Корделя был когда-то модифицирован из продолговатой коробки в лэб викторианской эпохи из материала под дуб, который стоял на откидном пластиковом столе в отсеке Рава лэп на коленной доска, на которой клали лист бумаги для письма. Примечание переводчика. Сдвоенные медные камеры, время от времени корректирующие свое положение, находились в глубине корпуса Кардели и были направлены на лицо Рава. Над письменным столом парила голограмма торса Кардели в натуральную величину. Теперь она выглядела пухленькой средних лет женщиной викторианской эпохи. Она жевала губу, что на языке ее тела означало неуверенность. Мои системы это не регистрируют. Черт побери, Рава, дай мне взглянуть. Людовика, красивый, элегантный Людовика, потянулся к шнуру камеры, готовый подключить его к своим очкам VR. Рава оттолкнула его руку. Твоя не пройдет. Гул вентиляции судна сообщила Раве, что функционирует система жизнеобеспечения, но воздух казался плотным и затхлым. Игнорируя брата, она обратилась к ИИ. Твоей долговременной памяти необходима перезагрузка? Нет. Изображение Кардели глянуло вниз, как будто бы она могла заглянуть внутрь себя. Ты уверена, что шнур подключен? Раба вновь подсоединила шнур камеры к своим очкам VR и подождала, пока двумерная картинка наложится на ее изображение. Шнур покоился в своем гнезде без видимого зазора. Она дотянулась до него и пошевелила его. О! всхлипнула карделя, мелькнула, буквально на мгновение. я не смогла ничего уловить, но я видела это. Но ненадолго соединение было? Да, похоже на то. Рава задержала руку на шнуре на секунду дольше, взвешивая вероятности. А Людовика сказал: « Это может быть передатчик. Карделия покачала головой. Нет, потому что он все-таки зарегистрировался на мгновение, и я считаю, что треснуло гнездо. Заменить его должно быть просто. Рава хохотнула. Простота не включает в себя понимание того, как плотно укомплектованы твои внутренности. Она пришла в ужас, отмыслив тиснуть вольтметр в узкое отверстие. Если желаешь, можешь делать ставки на то, через сколько времени изумлюдный дядя Георга полюбопытствует, почему у тебя неполадки. Карделия фыркнула. У меня нет неполадок, и я просто не на связи. Вытянув затекшую руку наружу, Рава ее помассировала. «Так, вопрос на сто кредитов. У тебя на складе есть новое гнездо?» Она отключила камеру и откинулась на спинку стула, чтобы изучить корделю. Лицо ИИ -И побледнело. «Я... я не помню». Рава держалась очень спокойно. Она знала, что отсутствие внешней памяти будет означать для Корделия, но она не думала о том, что это значит для ее семьи. Карделия была преемственностью и целостностью их семьи, их историческая связь со своим прошлым. Некоторые семьи создавали документальные фильмы, некоторые вели дневники. Ее семья выбрала Корделию для записи необходимых данных и организации их путешествия на корабле в течение многих поколений. Хуже всего то, что она контролировала все их записи: рождение, смерти, браки, школьные отметки. Все это координировалось через ИИ, который мог быть с каждым из членов семьи в любое время через их очки VR. Но, блестяще! Людовика хлопнул ладонью стену, продавив ударом пластик. Рава уставилась на твердый металлический пол, чтобы скрыть разочарование на лице. Ладно, послушай. Дядя Георга многократно говорил, что все наши штуковины укомплектованы дубликатами, так что там должен быть запасной. Ведь так? Да. Было больно слышать неуверенность в голосе Карделия. Еще с тех пор, когда Рава была ребенком, Карделия знала все. Так что давайте пошлем ему запрос, чтобы убедиться, что у него есть копия описи, хорошо? Она настроила очки VR и попыталась улыбкой изобразить уверенность. Карделия покачала головой, заметно расстроена. Я не могу передать. Ладно. Рава прикусила губу, осознавая, что она понятия не имеет, какой код для связи с дядей. Дерьмо, Людовика, у тебя есть его код набора? Он повернулся и прислонился к стене, качая головой. Нет, Карделия всегда соединяла нас. Никто не помнит кода. Извините. Поникшие глаза ИИ нарисовали портрет неподдельного несчастья. Он махнул рукой. «Просто распечатайте его, и я подсоединюсь вручную». Рада закатила глаза, довольная, что подловила его на такой элементарной ошибке. «Людовика, если она не может ничего передать нам, она не может передать и на принтер». Она вызвала клавиатуру VR и подняла руки, чтобы набирать на клавиатуре, которая, казалось, парит перед ней. «Говори, и я наберу его». Людовика усмехнулся. «Как до да потопных. «Не нравится, застрелись». Рава набирала код набора на виртуальной клавиатуре под диктовку Карделия. Прежде чем она переключила вызов, Карделия произнесла. «О, подключите меня напрямую к компьютеру корабля. Извините, мне следовало подумать об этом раньше». Плечи Корделия расслабились, и она прижала руку к груди, безукоризненно имитируя викторианскую женщину, чуть не упавшую в обморок. «Тогда я смогу добраться до своей памяти». «Это сработает?» Рава отдернула руку от триггера, она никогда не видела, чтобы компьютер подключали шнурами. «Должно». Карделия посмотрела вниз, на заднюю часть своего корпуса, как женщина, пытающаяся увидеть застежку на своем платье. Рава отключила клавиатуру и зашла за заднюю часть корпуса ИИ. Под двумя блестящими медными шкалами было четыре темных прямоугольника. Она совсем забыла об их существовании. По крайней мере к этим доступ легкий. Она запустила руки волосы, глядя на порты. Есть идея, где, черт подери, я должна взять этот шнур и другие ее запчасти. Людовика не сказал идиотски, но она поняла, что он подразумевал именно это. И они должны быть где? Рава нагнулась, чтобы изучить порты. Они нужны были, чтобы подключать различные устройства к выходам и И. Почему-то мне кажется, что наша семья не пользовалась складами запчастей с предстартового времени. Есть ли соображения в каком из контейнеров ее запасные части или предлагаете потратить нам кредиты, чтобы принести все их из трюма? Кредиты можешь потратить ты. Ты уронила ее. Пожалуйста, прекратите ссориться. Корделя рассмеялась с придыханием. Я пытаюсь сделать вид, что эти трудности, потеря памяти, мне на пользу. Это воспитывает характер. Ладно, послушай, погоди. Рава подняла руку. У дяди Георга будет опись. О, нет необходимости беспокоить его из-за того, чтобы взять контейнер со склада. «Вы можете пойти в магазин-склад Педжоу». Осенила Карделия. «У кого-то же на корабле должен быть шнур». Рава кивнула, почувствовала облегчение, настроение понемногу поднималось. «Да, бьюсь об заклад, что так и есть. Так что я просто должна спросить дядю Георга, какой шнур тебе подходит». «Почему бы тебе не взять меня в магазин Педжоу?» Карделия вскинула голову. «Тогда можно подобрать шнур к моим портам, не беспокоя, Георга». «Это…» Людовика покачал головой, прежде чем она успела закончить фразу. «Ты сделаешь все, что угодно, лишь бы не говорить дяде Георга, да?» Он был недалек от истины. Когда дядя Георга ушел с поста Рэнглера Корделия и принял место на семейном совете, для всех это был сюрприз. Он был блестящим специалистом по ИИ, и они все были уверены, что он будет занимать этот пост, пока его тело не уступит старости. Рава была гораздо моложе, чем все ожидали от претендента на эту должность всего 26 лет, когда стала преемником Рэнглера Кардели. Последнее, что бы она хотела, чтобы семья увидела, что это было ошибкой. снув зубы, Рава переключила клавиатуру и вызвала дядю Георга. Он не отзывался дольше, чем она привыкла. Когда он наконец подключился, возникнув в ее очках VR как если бы он был с ними в комнате. Его глаза были красные и опухшие, как будто он плакал. «Алло!» Его голос дрожал. «Дядя Георга?» Рава наклонилась вперед, острые иглы страха вонзились в позвоночник. «Что случилось?» «Яня! Не... Я не! Он бросил быстрый взгляд налево за очками VR, как будто высматривал кого-то. Он облизнул губы. «Ты знаешь, где Кардели? Рава вздрогнула. Так просто перейти к сути. «Вообще-то да. Тут вот что, она в порядке, но необходимо заменить одну деталь». В замешательстве его лоб наморщился, брови почти встретились. «Деталь?» «Ее передачу, мы думаем, что он вышел из строя. Если она не упомянет проблему, то, возможно, он подумает, что у нее все под контролем. Как бы то ни было, я связалась с тобой вот для чего». «Знаете ли вы тип шнура, который нужен ей для наружного подключения?» Он забормотал себе под нос, дергая ухо. «А что насчет Кардели? Ты знаешь, где она?» «В моей комнате». Она повернула голову так, что корпус кордели попал в кадр. «Видите? Честное слово, дело в замене гнезда передатчика». «В твоей комнате? Почему она с тобой? Почему у тебя Кардели? Его голос поднялся, сорвавшись на имени Ии. У нее с дядей прежде были разногласия по поводу содержания и технического обслуживания Корделия, но все это было несоразмеримо с тем, что происходит. «Она должна быть со мной!» Рава качнулась, как будто дядя ударил ее. Он подал в отставку с поста Рэнглера Ии, -И, и из всех их родственников Карделия выбрала именно Раву на эту должность. Если и И не винил Раву за то, что она уронила ее, то дядя Георга и не имел на это права. «Эй, теперь я ее рэнглер, и я способна справиться с этим, мне просто нужен шнур». «Где она? Я хочу ее видеть!» Раве пришлось подавить острое желание сдернуть очки. Сжав кулаки с такой силой, что пальцем стало больно, Рава произнесла. «Я сказала вам, что она в моей комнате». «Твоя комната? Но я не понимаю. Кто ты?» Рава замерла. Дыхание остановилось. «Это еще что означает?» Глаза ее дяди расширились, а потом он нахмурился. «Я больше с тобой не разговариваю». Подавшись вперед, он отключил связь, и его изображение исчезло. Рава, тяжело дыша, осела на пол. Ее руки дрожали. Бессмысленный разговор. Ее дядя часто был неуравновешенным, но в то же время он был в высшей степени рассудительным. Этот разговор был похож на беседу с одной из ее племянниц. Рава стерла с лица выступивший пот. Людовика ухмыльнулся. «Злиться на тебя, да?» Игнорируя брата, Рава попыталась вновь вызвать дядю. Она слушала сигналы и с каждым зумером странности разговора всплывали в ее сознание. Дядя Георга плачет. День дядя Георга, ищет Корделию в очках. День дяди Георга, спрашивает ее, кто она такая. Должно быть, она неправильно поняла. И все же, в его взгляде не было узнавания. Бессмысленно разыгрывать ее. Телефон переключился на голосовую почту, и Рава отключилась. Прекрасно, теперь он игнорирует мои вызовы. Она схватила Корделию и пошла в жилище дяди. Не то, чтобы она с нетерпением ждала этого, но это было бы лучше, чем разговаривать с Людовико. «Окей, мы идем к дяде Георга». «На самом деле?» — улыбнулась Корделя. «В этом нет необходимости. Мы вдвоем все можем решить. Возьми меня в магазин-склад, и мы сможем найти подходящий шнур». Как вариант сделать вид, что ничего не произошло, что дядя Георга был нормальным, сидел прямо перед ней... Но он был такой же иллюзорный, как и все в VR. Если бы дело было только в шнуре, Рава, возможно, пошла бы на это. Но сомнения начали изводить ее. Она кивнула Кордели. «Окей, конечно. Почему бы тебе не отключиться?» «Охренеть!» Людовика упер руки в бедра. «Ты невероятно!» «Ты уже это говорил». Рава вновь повернулась к Кардели. «Поспи!» Пока мы доберемся до магазина склада, нет смысла занимать твою память на впечатление о путешествии по коридорам. Колебания Кардели были почти незаметны, когда она перевела взгляд с Равы на Людовика. Она кивнула. Хорошая идея. Разбудишь меня там. Ее изображение замерцало и исчезло. Рава затаила дыхание, пока индикатор включения не потух, и только после этого выдохнула. Она боялась, что Карделия разгадает ее ложь. Людовика упал в кресло возле стола. «Ты полная мерзавка!» Минуту Рава непонимающе смотрела на него, пока не вспомнила, что с отключенной картелей соединение с дяди Георгой не транслировалось брату. «Он меня не узнал». «Что? О чем ты, Рава? Кто не узнал тебя?» «Дядя Георга. С ним что-то не так». Ее голос затих, ее подозрения были слишком тяжелыми. Голос не слушался ее. «Ты...» «Ты пойдешь со мной?» Людовика открыл рот, губы уже искривились, чтобы выдать очередное оскорбление. «Пожалуйста!» Он моргнул и раздраженно фыркнул. «Господи, Рава, это уже ни в какие ворота не лезет. Никто не собирается увольнять тебя». «Веришь ты или нет, но я об этом не беспокоюсь». Она отвела взгляд от потухших камер корделя. «Ты пойдешь со мной?» «Да, да, пойду». Брат может сводить ее с ума, но, как ни странно, иметь кого-нибудь, кто бы так сильно ее не любил, было утешительно. Это был известный дьявол, и на данный момент это было приятно. Дядя Георга не ответил, когда она постучала в его дверь. Она ждала, считая секунды. Люди проходили мимо, потом Людовика отодвинул ее и заколотил в дверь так, что она стала вибрировать в направляющих. Динамик с потрескиванием ожил и раздался дрожащий голос дяди. «Кто там?» «Рава и Людовика». Она вздохнула. «Я принесла карделю. Дверь открылась, и дядя Георга выглянул с явным недоверием. Его волосы были растрепаны. На его рубашке от груди до пупка была грязная полоса. Его взгляд метнулся в угол его очков и назад, чтобы посмотреть мимо Рава. «Где она?» Это было неправильно. Рава вскинула голову, сосредоточенно вглядываясь. Она держала корпус возле груди: Она здесь. Он запыхтел и напыжился, запустил руку в волосы, а они встали дыбом. Не вижу ее. Людовик сказал: Разве Рава не рассказала вам, Кардели не может загрузить свои воспоминания во внешнюю базу, потому что Рава уронила ее. Она спит, чтобы не перегружать память. Приятно знать, что его готовность помочь не изменила его язвительность. «Можно я войду?» Рава сделала шаг к двери. Ее дядя жевал нижнюю губу, голова наклонена в сторону в своей обычной манере, но глаза зыркали по сторонам, что-то выискивая. Воспользовавшись его заминкой, Рава решила двигаться вперед. Он отступил, когда она переступила порог. Его жилье было в беспорядке. Одежда и постельное белье разбросаны по комнате, как будто он вытащил все свои вещи из ящиков. Рава спихнула мятую рубашку с письменного стола и поставила на него корпус Корделия. Рава нажала на кнопку пробуждения. Вибрирующий щелчок под ее пальцем зазвенел, как благородные куранты. Еще не затих звук, как камеры Корделия повернулись к ней. Ее голова и плечи появились над корпусом. Получилось... Георга зарыдал. Карделия. Он прошел мимо Равы, пальцы его дрожали. Рава не спускала глаз Кардели, чье изображение не изменилось. Совсем. Для ИИ, запрограммированного вести себя как человек, она стала ужасно невариабельной. Ее лицо оставалось устремлено на Георга, но камеры на мгновение дернулись в сторону Равы. Изображение морфировало, Высокий воротник викторианского платья трансформировался в глубокое декольте. Ее ресницы удлинились, пухлые губки надулись. «Георга, милый, что ты сделал со своей комнатой?» Ее голос был чувственным. «Я искал тебя». Он держал руки по швам. «Почему ты покинула меня?» «Мне нужно приготовить тебе подарок. Ты ведь любишь подарки?» Он кивнул, как маленький «Мальчик». Уверенный, высокомерный человек, каким его знала Рава, исчез. Она обхватила себя руками, чтобы унять накатившуюся дрожь. «Хорошо. Теперь ложись, немного поспи, а я вручу тебе подарок позже». «Я не хочу». Людовика обогнал Раву и вплотную подошел к Орделе. «Что, черт возьми, происходит?» Рава провела годы, изучая встроенную манерность Корделия, делавшую крошечную нерешительность ИИ четко видимой, как вывешенный флаг. «Боюсь, это конфиденциальная информация между мной и одним из моих пользователей». Рава покачала головой. Ей не нравилась манера Людовика, но это не меняло тот факт, что Корделия уклонялась от вопросов. Она сглотнула и положила руку на интерфейс Корделия, расположив большой палец на устройство идентификации пользователя. Санкционированный доступ. Каков статус дяди Георга? Корделя опустила голову, кусая губы. У него помешательство. Нет, нет! У Людовика от смеха перехватило дыхание. Я разговаривал с ним вчера, и он, безусловно, не сумасшедший. Воздухоочистители стучали в повисшей в комнате тишине. «А, слушай, он бы пошел на переработку, если бы больше не был продуктивным. Это самый основной закон сохранения ресурсов». «Ты заменяешь его, не так ли?» Рава дрожала всем телом, но ее голос звучал ровно и безжизненно. «Да». У Равы перехватило дыхание. Что она могла сказать на это? Карделия солгала им и лгала неоднократно. Помешательство. Рука Людовика легла на плечо Равы, отодвинув ее в сторону. «Как долго?» «Я не знаю». Голос Карделия был едва слышен. «Чушь!» Он ударил по столу рядом с ней, ее корпус задребежал от сотрясения. Дядя Георгов прыгнул вперед и схватил его за руку. «Не трогай ее!» Взбешенный Людовика вырвался. Дядя Георгов потянулся к Кардели, цепляясь руками. Людовика уперся ладонью ему в грудь, отталкивая его со всей силой. Дядя Георга закашлялся, потом с криком урухнул на пол. «Людовика!» Рава вклинилась между братом и дядей. «Что ты делаешь?» Людовика указал пальцем на дядю Георга, съежившегося. «Я, черт возьми, хочу знать, как долго это происходит». «Оставь его в покое». Рава тоже хотела знать, но нападать на дядю Георга, который явно был не в своем уме, ей притила эта мысль. Если бы он помешался, его уже давно должны были утилизировать. «Ты обратила внимание, Рава? Наш ИИ нарушает закон». Он быстро повернулся, сухожилия на его шее напряглись от ярости. «Как долго он такой?» Подняв голову, Корделия уставилась на него. «Я не знаю. Дата начала находиться в моей долговременной памяти». И «Я тебе не верю». Людовика сжимал и разжимал кулаки, как будто ему пять лет, и он хочет почему-нибудь ударить. Ты лжешь! Карделия наклонилась вперед. Ее благородное викторианское лицо исказилось гневом. Я не могу лгать. «Вводить в заблуждение да, но не лгать. Если ты не хочешь знать правду, то и не проси меня отвечать на прямые вопросы. Ты не имеешь никакого понятия, никакого понятия, на что похоже мое существование. Хотя форма Кардели была голограммой, Рава не могла избавиться от ощущения, что она вот-вот сойдет с помоста и отшлепает Людовика. Это произошло в прошлом месяце? Три месяца назад. Ты должна иметь хоть какое-то представление. Я не знаю. Людовика, какое это имеет значение? На его лбу выступили капли плота. Большое, потому что если она покрывает нашего дорогого дядюшку, то она и есть тот, кто не допускает меня до репродукции. Воздушный насос забывал, заставляет циркулировать воздух в комнате. Что? Ты разве не знаешь, что дядя Георга был в комитете по репродукции? Он ухмыльнулся. Конечно нет. У тебя, как у любой девушки, рожать биологический императив. «Ты должна хранить лона теплым и готовым к работе. Не то что я. Я должен умолять, чтобы мне разрешили пролить свое семя в пробирку на тот случай, если кто-то захочет его». Людовика глянул на Корделю. «Моя заявка была отклонена по причине, что моя личность нестабильна. Насколько именно нестабильным ты бы хотела, чтобы я был?» «Я не помню этого». Глядя на нее, он наклонил шею так, что хрустнули по звонке. «Это удобно». «Если ты хочешь получить ответ, я предлагаю тебе помочь своей сестре найти шнур». «Все в порядке». Рава похлопала рыдающего дядю по плечу, пытаясь его успокоить. «Карделия, сделай же что-нибудь, чтобы дядя Георга пришел в норму. Тогда он сможет сказать нам, где опись, и мы получим шнур». Грубый смех, который вырвался у Карделя, поразил Раву горечью. «Неужели ты еще не поняла?» И Я использую его очки VR, чтобы суфлировать ему реплики каждый раз, когда он говорит. Он знает только то, что знаю я, а я не помню, где опись. Почему? Почему ты его покрываешь? Докладывай. Глаза Корделии сверкнули яростью. Мой доклад о Рэнглер состоит в том, что Георга пошел бы на утилизацию, если бы семейный совет обнаружил его бесполезность или бесцельность, и я сохраняла его полезность. «Нет, это я понимаю, но зачем уберегать его от утилизации?» Рава силилась понять. «Я тоже не хочу туда попадать, но если никто из нас не уходил бы, то корабль был бы переполнен, и мы бы все умирали с голоду. Я имею в виду, что именно вы двое, ты и дядя Георга, научили меня закону сохранения. Так зачем нарушать закон?» На ней замер Ледовик, ожидая ответа. Единственный звук исходил от дяди Георга, который катался по полу руда. Сопли и слезы стекали по его лицу, он не обращал на них внимания. Маска уверенности и исползла. Я не помню. Я помню только то, что важно сохранить ему жизнь и сохранить это в тайне. Ну, теперь это уже не секрет, верно? Губы Людовика брезгливо скривились, когда он посмотрел на дядю. Я думаю. Карделия прищурилась. «Я думаю, это зависит от того, расскажете ли вы об этом кому-нибудь или нет. Могу ли я предположить, что какая бы ни была у меня причина, она была достаточно сильной, чтобы обойти мое программирование о законе. Возможно, будет мудро не спешить изменять положение вещей». Рава колебалась. Она чувствовала какую-то нестыковку. У ИИ были невзламываемые табу, встроенные в нее, которые были даже сильнее, чем рефлексы, вбитые в человека. Карделия вынуждена была подчиняться закону. Подожди. Мысль поразила ее. Твои компульсивные побуждения связаны со сводом базовых корабельных законов. Если у тебя нет связи, то откуда ты знаешь, какие сейчас действуют законы? У меня есть копия в моем ППЗУ. И она синхронизируется при каждом обновлении. Что было очень плохо. Рава надеялась на резервный передатчик, на который она могла бы переключиться. Она встряхнула головой, избавляясь от этой слабой надежды. Сколько времени у тебя осталось до следующего резервного копирования? Полтора часа. Карделия посмотрела вверх и влево, указывая на ее расчеты. Но это в обычном случае. А сейчас, только с одним каналом связи, у меня больше времени, чем при обычном количестве коммуникаций с внешним миром. У нас может быть неделя до того, как мне придется начать стирание памяти. Рава почувствовала, что напряжение, пронизывавшее все ее суставы, отступило. Она так беспокоилась о дампе. «Эй!» Людовик стукнул кулаком по стене, чтобы привлечь их внимание. «Ау!» «Здорово, что тебе не придется делать дамп в памяти, Корделя. Но между тем, наши жизни проходят незарегистрированными. Что ты предлагаешь нам с этим делать?» «Ты мог бы попробовать вести записи?» Рава широко улыбнулась брату. «Или ты мог бы об этом не беспокоиться, так как у тебя не будет потомков, которым это будет интересно?» Лицо ее брата пошло красными пятнами, и он шагнул к ней, подняв кулак. Так что, никто это не запишет, да? Я все еще здесь. Голос Корделия резко прозвучал в комнате. Я все еще наблюдаю. Отлично. Людовика опустил руку. Но я собираюсь рассказать семье о том, что сделала Рава. Безусловно. Пройдись по всему кораблю, чтобы всех их найти. Или жди, пока я отремонтирую Карделию. Корделия! Дядя Георга поднял голову. Я не понимаю, что происходит. Георга, Георга. Голос Корделия обещал успокоение и утешение. Тебе пора спать. Вот и все, что произошло. Ты пропустил свой сон. Рава наблюдала, как Карделия уговорила дядю Георга подняться, а затем умыться и лечь в постель. Раздражительность и рассеянность, которые она сегодня увидела в своем дяде, вернулись, но теперь она узнала скрытую часть его жизни. В том... Как Карделия побуждала его что-то делать, было явное сходство с кукловодом, управляющим марионеткой. Это создавало иллюзию жизни, но ее дядя был пустой фигурой. Коридоры начали заполняться толпой из пересменки, когда Рава проскользнула в дверь магазина склада. Пэт Джоу сидел на табурете за прилавком и читал. На ее лысой голове блестели мелкие капельки пота, как будто бы он только что с беговой дорожки. Аккуратные ряды полок и стеллажей заполняли комнату. На каждый лежал хлам поколения, расставленный по категориям. Рубашки с длинным рукавом, бумага, ручки, шнуры и один серебряный чайный сервис. Каждая семья брала только то, что, как они думали, им понадобится, но даже с ограниченными ресурсами мода изменилась. «Привет, леди!» Пэджо улыбнулся, морщины переместились на его лице, пока он засовывал ридер в карман комбинезона. «Что нового?» «Ничего. Все по-старому. А у тебя?» Как всегда, Рава испытывала облегчение, что у него все еще есть полезная работа, и он не угодил в утилизацию. Смеясь, он пожал плечами. «Все по-прежнему. Все по-прежнему. А ты ищешь что-то конкретное? Или просто так зашла, присмотреть что-нибудь?» Она приподняла корпус ИИ. Я принесла Карделию посмотреть на шнуры. Он поднялся с табурета и в развалочку пошел через комнату, поманив ее за собой. «Посмотри здесь. Каждый из них подходит к определенным устройствам, и у каждого специфический разъем. В тех четырех ящиках разъема, которыми оснащен корабль, но я знаю не больше твоего о том, какой тип разъема используют твой ИИ». Рафа сглотнула. «Спасибо, Педжу. Тогда я поищу». Он вытер лоб. свиснишь если что-нибудь понадобится». Между высокими полками Рава поставила на пол корпус кордели. Она вытащила из ящика шнуры и села на пол рядом с безмолвным остовом ИИ. Шнуры были связаны в пучки, каждый из которых имел плоский шестиугольник на одном конце. Другие концы отличались невероятным разнообразием. Здесь были и крошечные серебряные пробки, и квадратные, и даже, похоже, адгезивный электрод. Она вытаскивала шнуры и примеряла их один за другим. Третий аккуратно вошел в порт на задней панели корпуса Кардели. Поднявшись на ноги, она бережно прижала к груди корпус Кардели, как будто маленького ребенка. Шнур болтался как хвост. Она заторопилась по проходам к Педжу. У тебя здесь есть подключение? Он удивленно поднял брови. Для проводного подключения? Интересно, для чего тебе шнур? Встав с табурета. Он повел ее за прилавок магазина складок на стенному терминалу. Дерзой. Рава поставила корпус Кардели на пол, но шнур был немного коротковат, чтобы достать до терминала. Педжо решил эту проблему, принеся им свой табурет. Мерзкие штуки эти кабели. Неудивительно, что люди перестали их использовать. Да, притворно рассмеялась Рава. Тем не менее, я возьму его. Запишите это на мой счет. Конечно. Пэджо перевел взгляд с нее на Корделио, и, похоже, до него наконец дошло, что ИИ находится в спящем режиме. «Ну, я оставлю тебя». Когда он ушел, Рава нажала кнопку пробуждения. Камеры повернулись и уставились на ее лицо. Веки ИИ дрогнули, что означало включение восприятия. Ее проецируемое лицо вспыхнуло румянцем и, казалось, участилось дыхание. А, да, да». «Теперь я подключена. Дай мне минутку управиться с отставанием». Рава не хотела ждать, даже мгновения. Она хотела, чтобы этот кошмар полностью закончился, и чтобы у Корделия вновь было беспроводное подключение, как и положено. А потом она хотела знать, что делать с дядей Георгом. На ее на наладонник пришло пять разных сообщений. Не успела она их открыть, как Корделия сказала. «У меня в памяти сообщения от четырех адресатов». Я пересылаю их на твой наладонник. Спасибо. Рава щелчком открыла его и просканировала сообщение. Это были дошедшие, зависшие сообщения от членов семьи, желающих знать, что происходит с Корделией. Отстранившись от мучащих ее страхов, Рава написала краткий отчет о проблеме с передатчиком. Перебросишь это семье? Карделия кивнула, и так быстро, как будто это могло быть передачей собственной мысли Рава. Сообщение ушло. Собравшись с духом, Рава обернулась, чтобы посмотреть, где Педжо. Он был достаточно далеко, так что она не опасалась быть подслушанной. К тому же здесь было больше уединенности, чем в ее собственном жилище. «Расскажи мне о дяде Георга». «А что с ним?» Корделия подняла брови и вопрошающе наклонила голову. Рава изумилась. «Помешательство? Как давно ты его покрываешь?» Карделия нахмурилась и медленно покачала головой. «Извини, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь». Сигнал тревоги вспыхнул в голове Рава. «Ты выполнила полную синхронизацию?» «Конечно. После нахождения весь день офлайн, это первое, что я сделала». Брови Карделии изогнулись, отражая озабоченность. «Рава, ты в порядке?» Рава едва могла дышать. «Да, все прекрасно. Эй...» «Ты можешь настроить мой на так, чтобы он показывал имена с номерами?» «Готово». «Спасибо». Арава выдернула шнур из гнезда на стенной панели. Карделия судорожно выдохнула, как будто от удара. «Что ты делаешь?» «Что-то перезаписала твои воспоминания». «Это невозможно, дорогая». «Нет?» «Тогда расскажи мне о разговоре в квартире дяди Георга. Там были ты, я и Людовика». «Хорошо». Если ты подключишь меня в систему, тогда я смогу получить доступ к долговременной памяти и расскажу. Это было менее получаса назад. Карделия моргнула. Нет, это не так. И я была там. Рава подняла Карделю, прижимая ее корпус к груди. Я помню, даже если ты этого не помнишь. Рава дрожала, когда она сидела в кабинете семейного совета. Людовика развалился в кресле с явным комфортом, но она почувствовала запах пота, увлажняющего его рубашку. Дядя и тетя, всего восемь членов совета, держались холоднокровно, пока она подробно излагала факты. Только место дяди Георга пустовало. Ее слова повисли в воздухе, когда она закончила, и теперь она ждала их реакцию. Тетя Фейра отняла заостренные ногти от губ. «Ты говоришь, два года?» «Да, мэм». Два года назад, видоизменив обновление, дядя Георга проскользнул в программу, которая добавила закон в копию официального корабельного свода законов Кардели. Он заметил приближающееся слабоумие и принял меры к собственному спасению. Кардели, что ты можешь об этом сказать? Камеры и И повернулись к совету. И я не хочу дискредитировать моего Рэнглера, но у меня нет записи о том, что она рассказала вам, за исключением проблемы с передатчиком. «Остальные ее заявления кажутся настолько причудливыми, что я едва знаю, с чего начать». Людовик опадался вперед в кресле, глаза жесткие. «Ты бы хотела, чтобы все объяснил дядя Георга?» Замешательство ИИ было настолько незначительно, что, если бы Рава не старалась подметить его, то и не заметила бы. «Нет, я не думаю, что это необходимо. Можешь ли ты нам сказать, почему?» Рава взглянула на своих дядей и тети, чтобы понять, заметили ли они те же интервалы замедленной реакции, как и она, очевидной теперь, когда Карделия выверяла свои ответы в соответствии с подпрограммой, введенной дяде Георга для его же безопасности. «Потому что пока ты не уронила меня, Георга был уважаемым членом этого совета. Каждый из присутствующих здесь разговаривал с ним. Доказательство достаточно очевидно». Тетя Фейра откашлялась и нажала кнопку на своем на ладоннике. Дверь в комнату совета открылась, и секретарь ввел дядю Георга. Он держался прямо, и сначала только бросаемые им украдкой взгляда выдавали его состояние. Потом он увидел Карделию, и его лицо стало капризным. «Вот ты где! Я не смог найти тебя, искал и искал!» Карделия замерла стала статическим изображением, зависшим над письменным столом. Рава могла почти видеть строки кода, встречающиеся и конфликтующие друг с другом. Сохранить его тайну, да, но как, когда она стала такой явной? Ее лицо повернулось к Раве, но камеры оставались направлены на дядю Георга. «Ладно, кажется, я дискредитирована. Я должна спросить, что мой Рэнглер планирует делать по этому поводу?» Рава вздрогнула от такой официальности, которая разделяла их единение на сухие отношения человека и машины. Я должна сделать откат. Теперь камеры повернулись к ней. Ты сказала, что нашла код. Я нашла код, который добавляет закон, по которому ты должна защищать дядю Георга, не тот, который перезаписывает твои воспоминания. Она кивнула брату. Я также попросила поискать Людовика, но и он не смог найти ничего определенного. Мы думаем, он модифицировался в многочисленных местах. И единственный способ, чтобы убедиться, что мы удалили его, это откат к предыдущей версии. Два года. Карделия покачала головой. Ваша семья потеряет два года воспоминаний и записей, если вы это сделаете. Нет, если ты поможешь нам согласовать свои версии. Рава ковыряла кутикулу большого пальца, лишь бы не встречаться взглядом с Ии. Карделя дрогнула и снова строки кода. Эти проклятые строки кода продолжили бороться в ней. Что ждет Георга? Это вне компетенции семейного совета. Тетя Фейра выпрямилась в кресле и посмотрела туда, где стоял дядя Георга, убаюканный Карделей. Ты знаешь, что такое законы? На лице Карделия отразилась непреклонность. «Тогда боюсь, что я не смогу вам помочь. Я думаю, мы увидели все, что нужно». Тетя Фейра махнула рукой, и Корделия, и дядя Георга были бесцеремонно выставлены из кабинета совета. Когда дверь плавно закрылась, Людовика прочистил горло и посмотрел на Раву. Она кивнула, позволяя ему продолжать. «Окей, дело вот в чем». Карделия, которую вы видели, это реинсталляция после того, как мы стерли код, введенный дяди Георга, который сумели обнаружить. Каждый раз, когда мы стараемся очистить ее, мы получаем почти один и тот же результат. Мы пытались лгать ей и говорили, что дяди Георга уже нет, но она слишком хорошо нас знает и распознает ложь. Так что мы не знаем, как она в действительности поведет себя, когда дядю Георга утилизирует. На данный момент она настаивает, что поможет, только при условии, что мы не отправим дядю Георга на утилизацию. Качая головой, дядя Джохана хмыкнул. Это вне компетенции семейного совета. Его нужно было туда отправить в тот же момент, когда мы разобрались, что произошло. Сохранять его в таком состоянии – это пародия. И будет еще хуже. Рава поерзала в кресле. Так как его слабоумие прогрессирует, то Корделя сможет все меньше и меньше контролировать его. Мы обеспокоены тем, как далеко внедрится ее установка сохранить ему жизнь. Именно поэтому мы не допустили повторное подключение с ее долговременной памятью и кораблем. А ваше решение переустановить ее из резервной копии, стерев эти два года, включая все записи рождений в течение этих двух лет? Тетя Фрейя обвела взглядом остальных членов семейного совета. Это потребует согласия всей семьи. «Да, мэм, мы понимаем это». «Вообще-то есть и другой вариант». Людовик вытянул ноги, почти полулежа в кресле. «У нас в наличии тысяча упаковок, дубликатов всего. На складе есть еще один ИИ. Если загрузить его с нуля, он сможет получить доступ к базе данных воспоминаний, не поглощая эмоциональное содержание, которое внесла Карделия, и не контактируя с кодом, модифицированным дяди Георга». «Что?» Голос Равы надломился, когда она резко повернулась лицом к нему. «Почему ты не сказал этого раньше?» «Потому что это означает убийство Корделия». Людовика поднял голову, и Рава была удивлена, увидев, что в его глазах блестят слезы. «Как и ее Ренглер, ты не можешь участвовать в этом, и я не мог рисковать, чтобы она от тебя это узнала». «Но разве она...» «Нет, конечно нет». Так как Корделия не имела доступа к своей долговременной памяти, то она забыла о существовании другого Ииа. Рава замутила. Тебе не приходило в голову, что она могла бы изменить свое решение, если бы знала, что у нас есть такой вариант. Ты имеешь в виду, что она может лгать нам? Голос Людовика был удивительно нежным. Но Кордели не машина, она человек. Людовика склонил голову на бок. Рава почувствовала себя в дурацком положении. И все потому, что он считал себя вправе не говорить ей о резервном ИИ. Ты права, Кардели, человек. Тетя Фейра постучала на ладонником перед ней. Опасный, неуравновешенный человек, который больше не может делать плодотворную работу. Но это не ее вина. Тетя Фейра подняла взгляд от на ладонника, глаза блестели. А слабоумие Георга его вина? Ара тяжело опустилась на свое место, покачав головой. «Что если... что... если бы мы изолировали ее от корабля?» Людовика покачал головой. «И что? Перезаписывать тот же блок памяти? Всегда помнить только одну неделю? Милую жизнь ты ей предлагаешь?» «По крайней мере, это был бы ее выбор». Камеры Картели повернулись на Раву, когда дверь открылась. «Он умер?» «Да». Рава кивнула. «Мне жаль». ИИ изобразил вздох, закодированная манерность горя, отразившаяся в проекции. Ее лицо и камеры отвернулись от Рава. «А я? Когда вы откатите меня назад к более ранней версии?» Рава опустилась на сиденье возле корпуса Кордели. Слова, которые ей нужно было сказать, заполнили ее горло, почти душили ее. «Они... Я могу предложить тебе два варианта. На складе есть еще один ИИ». Семья проголосовала за то, чтобы заменить тебя. Она вонзила ногти в ободранную кожу вокруг кутикулы большого пальца. «Я могу либо отключить тебя, или позволить тебе оставаться активной, но не подключенной». «Ты имеешь в виду без внешней памяти?» Арава Рава кивнула. Под шерсть вентиляторов она представила, что может услышать работу программы, когда Корделия обрабатывала мысли быстрее, чем любой человек. Из-за отсутствия гвоздя... «Прости?» Это пословица из-за отсутствия гвоздя. Карделия внезапно замолчала. Ее взгляд переместился вверх и влево, как будто она искала информацию, которой там не было. Я не помню, что там у нее дальше, но подозреваю, что она ироничная. Икающие вслипывания смеха вырвались из нее. Рава стояла, рука протянута, как будто она могла утешить искусственный интеллект. Но все эти мучения были всего лишь колограммы. Она могла быть только свидетелем. Смех прекратился так же внезапно, как и начался. «Отключи меня!» Изображение Кардели исчезло и камеры деактивировались. Дыша не глубоко, чтобы не разоргаться самой, Рава вытащила ключ из кармана. Перфорированная пластиковая карточка была покрыта сложным переплетением металлических дорожек. Отсчитывая шаги процедуры, Рава методично отключала системы, которые делали Корделию живой. 1. Вставить ключ. Она знала, что Карделия выберет. Что еще она могла выбрать? Действительно, медленное самовытравливание с записанными и перезаписанными обрывками. 2. Верификация по отпечатку пальца. Дядя Георга решил остаться. В принципе, и Корделия могла последовать его примеру. 3. Подтвердить отключение. Если бы только Рава не уронила корпус, ну, в конце концов, правда все равно открылась бы. 4. Повторно подтвердить отключение. Она пристально посмотрела на последний экран. Из-за отсутствия гвоздя. Завтра она пойдет в магазин склад и возьмет бумагу и ручку. Отключение подтверждено. А потом она напишет на бумаге ручкой свои собственные воспоминания о Корделе. И в заключение стоит зачитать... А, тут поговорку «Гвоздь подкова». «Не было гвоздя, подкова пропала. Не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит. Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя от того, что в кузнице не было гвоздя». Крайне любопытный рассказ э, сегодня у нас получился. любопытным, потому что Мэри, Мэри Робинет Коваль Затронула интересную тему э, слишком тесного слияния человека и искусственного интеллекта, и к чему это может привести. Рассказ довольно-таки сложный, и нельзя в нем вынести какую-то однозначную мораль. Я думаю, что каждый сам сделает для себя выводы. Но в любом случае именно он получил премию Хьюга за лучший рассказ в 2011 году. Справедливо или нет, решать уже вам, дорогие слушатели. А с вами был Валентин Мурко, подкаст от сообщества Drum Box, и услышимся на следующем выпуске. До новых встреч, дорогие слушатели!